0: Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.
1: Es la hora de noticias de la Iglesia en Cuba.
0: Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, en Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles, en Detalles.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este sábado 6 de junio de 2020. En el comienzo agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos, unidos en la oración. De inmediato repasamos la página de titulares. Hoy la iglesia celebra a San Marcelino Champañán, fundador de los hermanos maristas. Cuba y la Santa Sede celebran 85 años de relaciones diplomáticas. Presentaremos en los finales el segmento de La Mano con Jesús para reflexionar sobre la palabra de Dios junto al padre jesuita Eduardo Llorens. Como siempre, le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: De lunes a sábado, por la Red Católica Juvenil Cubana, presentamos En Detalles: Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. Todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo por María, para llevar hacia Jesús, decía San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas, cuya fiesta se celebra cada 6 de junio.
2: Marcelino Champagnat, sacerdote francés que fundó la congregación de los Hermanos Maristas, nació en el año 1789 en la ciudad Rosé, al sur de Lyon. Sus padres, Juan Bautista y María Teresa, tuvieron 10 hijos. Marcelino fue el noveno. A los 10 años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. A los 14 años pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y él decidió ingresar en el seminario menor. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos, pasó al seminario mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. Tres años después fue ordenado sacerdote y lo destinaron a la valla, en este pueblo los niños no tenían escuela ni catequesis y los mayores apenas iban a la iglesia. Tras una fuerte experiencia con un joven moribundo, el padre Champagnat decidió fundar una congregación de hermanos que se dedicaran a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes. Y el Padre Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad basada en la oración, trabajo, formación personal, sencillez y pobreza. Además tenía una devoción especial a la Virgen María, bajo cuya protección puso a la naciente congregación. En el campo educativo, Marcelino Champañat fue un pionero, pues siempre estuvo abierto a las alternativas educativas más eficientes. Su austeridad personal y el trabajo incansable fueron minando su salud. Murió el 6 de junio de 1840, a los 51 años, rodeado de sus hermanos maristas. Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Ermitage. Marcelino Champagnat fue declarado beato en Roma por el Papa Pío XII en 1955. La ceremonia de canonización del padre Marcelino Champagnat fue celebrada por el Papa Juan Pablo II en 1999.
1: A propósito de la fiesta de San Marcelino Champagnat, nuestro equipo de redacción contactó con el hermano marista Héctor Ábalo para conocer más de cerca sobre la labor que ellos realizan en nuestro país. Bienvenido hermano, le escuchamos.
3: Sí, efectivamente. Hoy, 6 de junio, la iglesia recuerda a uno de sus hijos, Marcelino Champagnat, sacerdote francés nacido muy cerca de Lyon, Francia, 20 de mayo de 1789 y que ante las bondades y dura realidad que trajo la revolución francesa sintió el llamado de Dios para dar una respuesta concreta a las necesidades de los niños y jóvenes de su tiempo es así que el 2 de enero de 1817 funda a los hermanos maristas los hermanos llegamos a cuba en el año de 1903 y progresivamente en el lapso de 58 años fuimos fundando colegios en diversas provincias los 179 hermanos que había en cuba en aquella época salieron hacia diversos países del mundo especialmente hacia españa Estados Unidos y centroamérica los hermanos de aquella hora respondieron a dios y al momento histórico que les tocó vivir de eso estamos seguros no es sino hasta el año 2001 que a solicitud de Monseñor Emilio Aranguren, antiguo alumno del Colegio Champañá de Santa Clara, apuesta nuevamente por la presencia de los hermanos maristas en la diócesis de Cienfuegos y en el año 2019 en la diócesis de Holguín. Actualmente somos cuatro maristas de Champañá en la Perla del Sur y cuatro en la ciudad de Los Parques. Los hermanos maristas no tenemos obras propias en Cuba. Estamos al servicio de la Iglesia y pueblo cubano, de manera especial entre los niños y jóvenes, a través de las necesidades que hay en las parroquias, comisiones diocesanas y comisiones nacionales de la Iglesia Católica. Informó para este espacio el hermano Héctor Ábalos Gil.
1: Más adelante en este espacio informativo disfrutaremos del segmento de la mano con Jesús para reflexionar sobre la palabra de Dios con el padre jesuita Eduardo Llorens. Más adelante, en detalles. Continuamos con otras informaciones del panorama nacional. Nuestro país y la Santa Sede celebran 85 años de relaciones diplomáticas, un aniversario que todos festejamos con alegría y júbilo desde nuestros hogares. En detalles conversó con señor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de la diócesis de Ciego de Ávila y presidente de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación y Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quien nos brindó algunas pinceladas históricas. Bienvenido Monseñor, te escuchamos.
4: El 7 de junio de 1935, el presidente ad interim de Cuba, el coronel Carlos Mendieta, con un decreto de ley creó la legación cubana ante la Santa Sede, acreditando un envío extraordinario y plenipotenciario. El Cardenal Pacelli, que era el secretario de Estado entonces y que después fue el Papa Pío XII, envió una respuesta positiva y el 2 de septiembre de 1935 se creó la primera nunciatura en Cuba y se nombró el primer nuncio, que fue Monseñor Caruana. Y estas relaciones diplomáticas se han mantenido ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Así que mañana, 7 de junio, se cumplen, por tanto, 85 años de estas relaciones
0: diplomáticas. Si quieres escuchar en detalles, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Retomamos el acontecer internacional. El Vaticano informó que no hay ningún caso positivo de coronavirus entre sus empleados. La colega Lucy Cabrera Vivanco nos pone al tanto en detalles.
5: Así es, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó este 6 de junio que actualmente no hay ningún caso positivo activo de coronavirus entre los empleados del Vaticano y la Santa Sede. En un comunicado oficial difundido este sábado, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que esta mañana la última persona reportada como enferma en las últimas semanas también dio negativo en la prueba de COVID-19. A partir de hoy, no hay casos de positividad al coronavirus entre los empleados de la Santa Sede y en el estado de la ciudad del Vaticano, advirtió. El Vaticano encontró su primer caso confirmado de coronavirus el 6 de marzo. A principios de mayo, Bruni informó que se había confirmado un duodécimo caso positivo entre los empleados. La persona, dijo Bruni, en ese momento había estado trabajando de forma remota desde principios de marzo y se había aislado a sí misma cuando se desarrollaron los síntomas. A fines de marzo, el Vaticano declaró que había examinado a 170 empleados de la Santa Sede para detectar el coronavirus y todos habían resultado negativos y que el Papa Francisco y las personas que trabajan más cerca de él no tenían el virus. Después de tres meses de cierre, los museos vaticanos se reabrieron al público el primero de junio. Se requiere reserva previa y los visitantes deben usar máscaras y controlar su temperatura en la entrada. La apertura se produjo solo dos días antes de que Italia reabriera sus fronteras a los visitantes europeos, levantando el requisito de ponerse en cuarentena 14 días desde su llegada. La Basílica de San Pedro volvió a abrir a los visitantes el 18 de mayo después de recibir una limpieza y saneamiento exhaustivos. Las misas públicas se reanudaron en Italia el mismo día con estrictas condiciones. Reportó para este espacio Lucy María Cabrera Vivanco. Estás
0: escuchando en detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
1: Nos vamos de inmediato hacia la Arquidiócesis de La Habana. ahí el contacto con el Padre Jesuita Eduardo Llorens, quien nos presenta el segmento de La Mano con Jesús, para reflexionar en torno a la Palabra de Dios. Bienvenido Padre, los micrófonos son suyos, adelante.
6: Un saludo a todas las personas que nos escuchan en estos momentos, y que buscan profundizar en el mensaje bíblico de este domingo, en que celebramos la Santísima Trinidad. El lenguaje teológico al tratar la Trinidad ha tenido un largo camino en la historia de la Iglesia. Diferentes concilios, como el de Nicea y el de Constantinopla, reflexionaron sobre la Trinidad, proyectando sobre lo divino y lo trascendente ideas y realidades humanas que la mente no puede saber si se verifican en un ámbito al que no podemos llegar con total certeza. Dios tiene una manera de ser que expresa el sentido comunitario, el intercambio de amor que se da en las tres personas divinas. Si somos imagen de Dios, que es comunión, estamos llamados a vivir este elemento. De no hacerlo estaríamos traicionando nuestra dignidad de ser su imagen. Cuando vivimos sumidos en la insolidaridad, damos la espalda a esa dignidad. Nuestra vocación es abrirnos a los demás, haciendo presente el amor en nuestro entorno. Una de las más acertadas explicaciones de la Santísima Trinidad que conozco es la de San Agustín, que dice «Aquí tenemos tres cosas, el amante, el amado y el amor, un padre amante, un hijo amado y el vínculo que mantiene unidos a las dos, el espíritu de amor». De lo anterior podemos quedar con algo claro, que es el amor lo que está presente de manera plena en el misterio de la Trinidad. De ahí que en la medida en que vivamos ese amor de Dios en nuestra vida y con los que nos rodean, estaremos haciendo presente la natividad en nuestra vida. Tuve el gusto de compartir con ustedes esta reflexión, Eduardo Llorens.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza correspondiente a este sábado 6 de junio de 2020. A todos muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Lucy Cabrera Vivanco, el padre jesuita Eduardo Llorens, agradecemos a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz y al hermano marista Héctor Ábalo Gil. Sería Bermúdez en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro. Conducción y dirección general, un servidor Jorge Luis Nodal Cordero, quien los invita a una nueva entrega. Mañana 7 de junio, como habíamos anunciado en nuestro espacio, se cumplen 85 años de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Cuba. Por ello, en el espacio del noticiero del mediodía, saldaron entrevista al anuncio de la Santa Sede en Cuba, Monseñor Piero Glover. Recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.
0: Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza.
1: Finaliza sus transmisiones RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, El Sonido de la Esperanza.